0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是四月十二号，星期一。近日，中国 CDC 主任高福在公开讲话中承认中国疫苗的保护率不高，引发海内外舆论的关注。虽然高福随后通过官媒否认，但中国疫苗的安全性持续被外界质疑。日前，媒体报道，菲律宾总统为对126人接种中国疫苗之后，病毒检测呈阳性；而智利在大规模施打科兴疫苗后，新增确诊病例不跌反升，确诊激增 30% 香港2月底开打科兴疫苗以来，已有13人打疫苗后死亡。那么，中国疫苗的风险到底有多大？哪些因素造成疫苗风险？国外疫苗的保护率又有多高？那么，在嘉宾讨论疫苗之前呢，我们还要先谈一谈另外一个突发事件。就在今天四月十二日香港时间凌晨，香港《大纪元时报》使用的新时代印刷厂再次有暴徒闯入捣毁机器。香港大纪元随后发声明表示，谴责暴力，绝不退缩。那么节目开始呢，我们也会先连线香港大纪元时报的发言人吴雪儿女士，请她谈一谈最新的情况。那我们先为大家介绍一下今天几位嘉宾，一位呢是已经在线上的香港大纪元时报的发言人吴雪儿女士。吴雪儿女士，您好。哎、欸，你好，方菲，你好。嗯，好，谢谢。好的，那么今晚另外两位嘉宾，一位是在现场的时事评论唐劲远先生。唐骏先生，您好
1: 。呃，方威好，观众朋友大家好
0: 。嗯，好，谢谢。那么还有一位是通过 Skype 我们连线的特约评论员林小旭博士。嗯、小旭您好
2: ，方威好。啊、呃，观众朋友
0: 们好。嗯，好的，谢谢。好，那我们节目一开始呢，还是先请吴雪仁女士来谈一谈这个最新的事件啊。呃，吴雪仁女士，呃，非常感谢您能跟我们连线啊。我们知道这个突发事件呢，呃，其实发生在这个新时代印刷厂已经不是第一次了，呃，可以好像这是第五次是不是？就是暴徒闯进去去捣毁机器，呃，那我想也是跟《大纪元时报》使用这个印刷厂非常有关系啊。所以先请您跟我们简单描绘一下事件的经过。另外，现在警方的这个调查有？有没有什么最新的进展
3: ？其实发生事情以后，我才到现场的。但是我我们再回看那个录影带，当然也听呃现场的员工说，就是当时大概是四点多，然后呢呃，其实他们是一般的运作，可能那个歹徒已经看看到他们的运作的流程啊时间，所以那个时间就会开，就是工厂会打开门，然后一个就是我们的员工呃。就是那个印刷厂的员工进去以后呢，呃，一个男人就跟着他，然后呢，就他站在那个闸门口，就就说要要找什么朱先生。其实，呃，据那个员工说，那个没有朱先生这、呃、这个人。然后呢，他反正他就是那边嚷嚷嚷一阵子的时候，可能就是要等他的伙伴一起进来，因为他本来是一个人，后来呢，这三个人一起再冲进去。然后就是，所以就是前后四个人，然后他们一冲进去呢，他们就是就是瞄准那那些机器来砸。然后其中一个人呢，就他拿着一个环保袋，然后这就,就是里面有应该是一个混凝土的一些碎块，就他们把这些碎块撒到那些机器上面。然后呃，而且就是整个过程很短，大概两分钟左右，然后他们就四个人就是很快就从那个闸门就跑走了。哦、oh, ，后来我们是有那个送报纸的司机看到他们跑跑出去停车场的时候，呃，有一个白色的呃 Lexus 的车在停着等他们。嗯嗯嗯,嗯,嗯
0: ，所以就是说他们这个呃这个作作案的这个过程很快啊。然后我听您说，就是其实他们的手法很专业，是吗
3: ？对，我们给一些朋友。就看过他们的就是整个 video， 他们说他们完全没有浪费时间，一进去知道他们的目标，砸完以后就走了
0: 。嗯嗯，那现在警方呢？这个据说这个案子已经转到重案组了。呃，我知道其实以前在印刷厂也出现过这种暴徒闯进去，甚至我记得当时在香港反送中的这个时候，还有人他们扮成这个呃呃这个黑衣的这种呃学生啊，还是什么样子，还进去来做这个事情。勇武呃，扮成勇武派的这个学生，那所以现一过去好像一直没有破案，那这次到重案组这个会有不同吗？您觉得
3: ？我们不会抱有很大的希望的，但是嗯，因为重案组他们一般处理这些事情都是交给重案组去做了、嗯，但是我们看那个印刷厂过去发生的所有这些事件都没有破案，也没有抓到人，所以。这次也不也可能就是这样子了，嗯
0: ，所以就是现在香港《大纪元时报》已经发声明啊，说这个谴责暴力绝不退缩。呃，但是呢，因为这个情况，现在香港的这个呃印刷版的《大纪元时报》暂时我看说是媒体报道说是暂时不能出了，印不了，就这几天就没有办法印。嗯，所以您觉得？到底是什么人幕后指使在做的这个事情？他们目的是什么
3: ？我们其实过去一直以来，所有的印刷上出现的袭击，我们都是说是中共在背后，呃，就是一个策划的，因为。香港在大纪元在香港是一个独立的媒体，而且我们的强项也是呃在报道中国新闻。我们是直接就就是把事情说出来讲讲真实的这信息，所以这是中共最害怕的。所以我们从我们一直从来都是面对的，就是中共在背后就一直在搞我们。
0: 嗯。所以就是说，呃，您觉得不管是具体到哪一个组织或者哪个个人，其实也是中共，呃，在后面最安排，他是最终的主使者，是吗
3: ？对，因为你看这些人都是很，呃、就是很专业的，他们就是受雇的，他他背后当然是有有人愿意就想要这样去做。而我我想大家都了解香港现在的情况，我想大家都都知道在中共在背后。在在在，呃，不希望香港有独立的声音，也不希望香港有民主自由啊这些、呃、这些素质吧。嗯
0: ，对，其实《大纪元时报》现在是香港为数不多的，甚至是可以说很少的独立媒体之一了。那么现在面对中共这个好像不断的这个打压，呃，《大纪元时报现、呃》现在它呃现在呃是一种什么样的态度呢？会不会觉得受到很大的压力呢
3: ？其实压力一直都有。我们在香港已经二十年了，所以我们也不会因为这一次的袭击而退退退缩。而且在这个香港这么关键的时候，其实香港不单只是大剧院，整个香港香港人在顶着很大的压力，因为我们想维护的就是香港的自由民主，以前香港的核心价值吧，他们说的。所以我想大家都是不单指我们，就是大家都不会退缩的。
0: 嗯，就是说，呃，不管中共下一步会呃想要怎么样做，呃，作为《大江时报》来讲，就是这个声明中表的这样一个态度，就是谴责暴力，然后绝不退缩，是吧？
3: 对，我们一直都是这种态度。
0: 嗯嗯，那大剧院就是在印刷厂的这个工作的人员啊，还有大剧院报工作人员啊，呃，您觉得作为个人来讲，他们有没有压力呢？呃，给我们介绍一下他们现在的一个是是什么样的呃处境或者境况呢
3: ？其实我我都就是对于工厂的员工，我们都很感谢，因为他们他们确实是顶了很大的压力，包括大剧院的记者啊，出去也都。看去年也也也有也有那个暴徒袭击我们的大军的记者，所以大家都是顶着很大的压力。中共只是开足整个国家机器来来对付独立媒体嘛，大军当然是他他头号的一个对付的一个媒体，独立媒体了。所以大家是也是顶着很大的压力，但是已经顶了这么多年了，也也不会放弃的。
0: 嗯，对，所以就是您觉得，就是作为独立媒体来讲，大权现在在香港真的是发在发挥很大的作用，是吧
3: ？对，真实的新闻是非常重要的，所以我们一定要守住这这一个环节。那在香港，其、就、实、是、香港的媒体已经就是很多都已经呃，就是给收偏也好，渗透也好，所以香港就是能维持独立的声音的媒体不多。所以我们必须要坚守这个阵地吧。嗯
0: ，好的，好，那非常感谢吴雪儿女士今天跟我们连线介绍情况，也非常感佩你们的勇气啊，呃，谢谢您，谢谢，嗯，好，谢谢。好，那我想很快请二位嘉宾来点评一下香港这个事件。我想先请唐建远先生来谈一谈，就是说，呃，当然这个事件我们看到对于印刷厂这个已经不是第一次了，以前发发生过好几次，呃，但是在现在这样一个敏感时期呢，呃，确实我觉得是，呃，中共有它的特殊的用意，特别是呢，呃，在同一时间。这个时间段，这最近这段时间，我们看到在香港的这个法轮功学的真相点也受到很多的这种骚扰啊、冲击啊、损损坏什么的。所以在您看来，您觉得是什么样的目的？呃，是为什么会发生这一系列事情
1: ？首先，第一个，我比较赞同刚才就是吴理士所提到的这个分析，就是这波人，他们这波暴徒。他们一上来，他们是非常有组织的，而且他们不是私人恩怨，嗯是，是吧？明显的上来，他就是针对这个报社来下手的，所以他毫无疑问是针对这家报纸的这个定位来的。因为大纪元媒体它是一个独立媒体嘛，尤其是从这个去年呃前年这个反送中运动，嗯，一来一直大家都可以看到就是他的这种实际的表现、嗯，所以我个人也是判断，我觉得毫无疑问这背后应该是中共官方。在操纵、在指使的这些人在做这个事情，那么他为什么现在来做呢？呃，我在我看来，他有一个很重要的背景，就是因为今年是建党一百年嘛，呃，马上就要到这个七一这个时间了。这个对香港这个地方来说呢，它有双重的特殊含义。一个是七亿呢，中共不是建党百年，它在你看现在在国内也都在开始大范围的整治这个所谓的舆论环境，是吧？是对国内的自媒体、时政类的自媒体，甚至连军事类的自媒体都在开始整治。对，那么对香港，它肯定也不会例外。也就是说，它对香港的整个这个舆论环境，它可能也会有一波的这种打压的动作。嗯，呃，那么另外一个呢，就是说还有一个比较特殊的，也就是我们都知道，香港过去历年在七亿的时候都是要举行这个大游行的。没错。所以我觉得中共它其实可能是有一种就是未雨绸缪的这样一个打算，就是说，因为一旦是出现这种再次出现游行啊、抗争啊这样的，那么对你们这些媒体，尤其是为数不多的这些独立媒体发出声音，那么他觉得这个就需要给你一个先一个警告。所以我觉得他现在没有伤人，你看他，呃，就只是冲着这个仪器去进行破坏，对机器进行破坏，但是他没有伤人。我觉得这个从这个。角度看起来，更像是给你发出一个好像很严厉的这样一个警告。你们要知道自己要怎，要知道怎么分寸，就是要就看中共的脸色。说白了，嗯，这个是一方面。那么另外一方面呢，我觉得它还有一个因素，就是说跟我们看到现在中共在香港刚刚才对这个香港的民主派议员，对吧、啊？有下手，就是而且基本上可以说是刚刚才告一段落。是吧？他抓了一批这个民主派议员，该判的就判了，然后啊，反正是，呃，虽然这个香港民众现在就是大家都很气愤，但是现在在目前这种嗯黑云黑云压城的这种嗯状况之下呢，已经很难就是再形成有效的大规模的这种抗争了。那么，中共他觉得可以腾出手来。针对的这个就是我说这个舆论环境这块，独立媒体这块，它可以来进行一个整治了。而且我觉得它现在的这种整态，不光是说针对的独立媒体，甚至我们看到已经有不少的消息透露出来，就是它包括很多支持香港人抗争的一些黄店。哦，就是一些商店啊，商店啊、呃，他不是就是支持抗争者的嘛、嗯，呃，所以呢，比如说抗争者呢，我就给你打折啊，或者给你优惠啊，等等就，就就把它称为黄店嘛。香港不是称为蓝色经济圈和黄色经济圈，他们现在针对一些很多的黄店都在下手，嗯、就是找这种各种鸡蛋里面挑骨头，挑你这个黄这个这个店的什么你那个。呃，广告牌书写什么不规范啦？你的卫生去检查，你又怎么？就是港府在做这个事情。对对对，在在开始做这种事情。嗯。所以你可以看到，它其实是一个整，我觉得它应该是一个整体的统一的部署，嗯、就是针对整个的，呃，只要是支持抗争的、为自由发声的这些，无论你是开店的，还是你是开办媒体的、办报纸的，它现在整体都在开始对你进行。嗯，不同的这种动作进行打压、压制你，所以我觉得这个毫无疑问应该是中共它一个统一的部署。对
0: ，嗯，好的，呃，那小旭博士，您怎么看香港发生的这个事情啊？您觉得下一步就是香港的这个整体的这个呃抗争啊、信仰抗争啊，包括媒体的这个情况，是不是会面临更多的这种压制和就是这个自由空间越来越小呢？
2: 好，我简单补充一下啊，我觉得实际上呃，香港的民众经过啊反中反送中运动以后，其实也确实是相当面积的人很清醒，啊，对中共的这个本质有了一个呃比较深刻的一个认识，所以很多人其实当然是非常啊支持这些独立的媒体，所以这个民间的基础，我觉得啊呃，大型媒体已经是啊牢牢的打下了，然后去年在这个。呃，美国的这个选举中所起的作用，也让国际上有更多的呃认识。所以我觉得，实际上中共现在，呃，打压这个呃大剧院等独立媒体的话，他也有一定的程度的顾虑，他也考虑大剧院的这个国际的影响力。所以这次的呃，我觉得破坏行动的话，他没有。呃，商人的话呢，也是有这方面的考量，因为啊、呃，中共的这种系统的布局里面，肯定会有一些是直接针对人进行人身伤害的，但他没有对大企团或者是大企团的员工啊，或者是印刷厂的员工直接做人身伤害的话，我觉得也有这方面他们的顾虑。呃，但另外一点呢，也说明就是，呃，中共现在确实是呃，更全面的新一轮的要在香港，呃，争夺啊、呃、这个舆论的空间啊、呃，希望进一步把这个。呃，独立的能够发生的这些媒体进一步打压下去，所以他这个破坏印刷厂的话，也是先让你就是不管你多长时间，让你发不出声音，让你的报纸不能印刷，不能让更多人看到，他也有这样的这个意图在这里面，也也反映他最害怕的就是这一点。呃，但是一定程度上也觉得他们实际上也是一种穷途末路的做法，因为这种啊破坏，呃、就像你刚才提到，已经是第五次了啊，这些呃虽然是。可能更专业的黑帮人士做的，或者更专业的中共的特务做的啊，但是呢，呃，整体的破坏啊、呃，对于呃经过二十年抗战的人来说，这个也并不是特，呃特稀奇特啊、呃，就是呃特别难过的光，我觉得也并不是这样，的，所以我倒也相信，就是大集团的这个集团在啊、呃、香港，他们肯定能够呃在呃闯过这一轮的这种啊、呃、磨难。我觉得还会让更多的香港人，甚至让更多国际的人士能够看到中共在香港的恶劣的这呃这个行为，而且今天我看很多美国的议员也都啊发生谴责了这件事情，所以就说明这个大季元在整个国际上的这个影响力，那么也会有更多的人啊就是。呃，在不管是美国社会或者西方社会，都会进一步谴责，而且这样的事情，我想也一定会列入明年的这个呃美国的这个人权报告等等。就是香港的自由这种破坏，其实对媒体方面的在中共的这种恶劣的行径啊，也一定会是记录在案的。
0: 嗯，好的，是作为一个海外的媒体，我们也会持续关注在香港发生的这个所有的这些情况哈。好，那今天这个呃大节的这个呃事情，我们就先讨论到这里。我想还是下面跟二位主要花些时间讨论一下这个中国疫苗的问题。呃，那这个呢，我想先请呃小旭博士来先谈一谈，因为中国疫苗这个现在这几最近呢就是引起非常大的关注。呃，特别是在昨天还是前天吧，高福呃他作为中国 CDC 的主任不小心。心说漏嘴呢，还是怎么样？好像说哦，这个中国疫苗的保护率不高。呃，其实我觉得还不单单是保护率高不高的问题。如果说保护率不高倒也罢了，但是现在很多负面的这个事件频传啊，看起来是甚至是有负面的影响。但是中国的数据非常难得到，所以我想先从国外我们能够看到的这些数据来说起。呃，所以小旭想先请您谈一谈，就是说，呃。因为现在中国疫苗出口到很多国家，那么，呃，哪些国家是大量的使用了中国的疫苗？那么使用中国疫苗之后，它的这个疫情的情况是提升了还是降低了？那这种提升或者降低，它跟疫苗有有多大的直接关系？这个给我们做一个总结，呃，就您的观察做个总结好吗？
2: 好，啊、呃，那这方面我也啊、呃，在上周有收集一些啊数、呃、据，然后呢，有一个啊图表，也请这个导播帮忙、嗯
0: 、对，请后台、呃、展示一下。嗯，对，已经放了。嗯，嗯
2: ，好，那这个图呢，我们可以看到，就是呃，确实是呃，中国的疫苗通过它的疫苗外交也是推到了很多国家，所以呃，在南美，比如说乌拉圭啊、智利啊、啊、秘鲁啊这些国家都。呃，还有巴西，对吧？也都普遍的这个呃，接受了这个中国的疫苗，不管是科兴还是国药的。那么欧洲方面其实也有一些国家，呃、啊，像匈牙利啊等等，这这是很早期就跟中国就是已经啊下了订单，而且是几十万剂的都已经运到了这个匈牙利，然后还包括乌克兰啊等等这些国家啊、呃，还有塞尔维亚，那、呃、这些国家这些国家啊接种了这个中国的疫苗以后，可以看到从这个曲线中我们可以看到这个。呃、啊，最近呢，特别是二月份以后，啊，这些很多国家的这个啊，每天确诊的啊新的感染人数都在上升。啊，这个图表是基本上是根据就是每百万人中啊所感染的啊这个人数啊，就是新确诊的病例来看，都可以看到这些国家是快速上升期间。那这个图表中有一个啊参照的就是美国，那美国就可以看到就是最近这个大面积接种疫苗以后，基本上总体的趋势是下降的。降对。对，呃，所以就这里面，我觉得这个图表比较清晰的，就是呃提出这样一个问题，就这些国家已经呃，就是接种中国疫苗已经相当大的这个范围了，那为什么这些国家的疫情没有得到一个明显的减缓啊、呃？那当然在其他的一些国家，包括啊、呃，即使是现在争议很多的阿斯利康的疫苗，在英国接种以后，英国的这个呃呃。呃感染、新感染的人数的趋势也是明显的这个下降，下降也相当多。那为什么会有这样的一个呃情况？所以我觉得这是，啊、呃，就是也许国内的人并没有了解到的一个一个国际上对于这个中国疫苗的效力的一个普遍的质疑，就是这因为这是接种以后的得,得到的数据。当然，你这个接种的人数的范围啊，这个量还远远超过你三期临床试验的量。当然，所以人们就会更看重这方面的数据到底实际的，呃，效率是怎么样所以这里面就牵扯到中国疫苗的这个保护率的问题，确实，呃，呃，当然，在这个巴西和这个啊秘鲁啊所做的这些啊实验，也面临很大的一个诟病，就是中国方面一直不公布三期临床试验的呃整体的这个报告，啊，当然，三期临床实验还没有结束，但是至少应该有一个中期的实验报告应该出来，啊。就像 Moderna 啊，或者是 Johnson Johnson Pfizer 啊等等，他们都会啊至少给一个中期的报告让大家知道啊，就说目前为止进展的情况是怎么样。但是中国方面一直没有公布这数据，那同时呢又大规模的在啊中国还有其他国家推广这个疫苗接种。那中国自己本身也也说有上亿人已经接种了中国自己产生的这些灭活的疫苗，呃但是这些呃就是这么大面积的。接种以后，中国内部也没有公布有多少人有呃不良反应、啊、不良反应呀、严、嗯、重不良反应甚至死亡，又没有这样的病例，对吧？你肯定官方要要统计收集这样的数据，为什么把它当做秘密不公布呢？那么这些跟你合作的国家的这个啊、呃，有些机构其实本身当然。也可能也有些政治方面的因素的压力，像巴西的那个巴塔塔的等等，就是给的数据有时候会前后反复啊等等。但是，就是说为什么不对，对巴西，我我插一
0: 句，巴西好像最新说它的这个疫苗的第三期的临床实验结果，说是疫苗有效率是百分之五十点八，就是这个中国疫苗的。有效率
2: ，那实际上呢，如果细看一下，它还不到 5, 啊百分之十五十点八，它这个算法是经过修正的啊，其实只有百分之四十九点六，就是按照传统的跟其他疫苗的一个算法一样。那后来呢，也许是中国方面的压力，就告诉他们，就是你要考虑啊这些接种疫苗的呃、啊、实验者，他们暴露在这个病毒下面的这个时间，我不知道他们具体怎么算这个时间啊，因为没有没有具体的报告出来，我也看不到。但是他加入这个因素以后，就把这个从四十九点六这个不。及格变成了五十点的这个及格，所以就这里面就是就是肯定背后有一些黑幕啊。那当然巴西这边画面呢，当然也有支持呃非常轻松的这个政治家，呃，所以这里面就是有一些政治因素在里面。所以我觉得巴西的情况当然也不乐观。那当然还有其他国家的数据就更长了，国药的数据在呃南美的数据就更长。哦，所以这里面就牵扯到啊，是很大的问题，就是这个疫苗一个是本身的呃、啊、对。于。呃，去年流行的这个野生型瓦尔的这个病毒株到底有多大的保护率？这是一个问题。那另外一个對，对于啊已经发生的呃，南美的变种。而且在大美呃，在南美大面积流行的这个 P1 变种到底有多少保护率？这是第二个问题。然后自己本身的这个，因为你是灭活的这个疫苗，本身这个疫苗的这个呃制作工艺哈，就是说这个纯度如何等等，啊带来的严重副作用会有哪些啊？为什么这方面没有呃这个数据出来？对吧？就这个是疫苗本身质量的问题，也是一个大问题。就是。呃，然后你为什么这么大规模的急切的要推到国家？你自己本身并没有一个很很确信的这样一个数据，呃，数据，所以这个，呃，高福看起来简简单单一句话，等于是捅了一个篓子，对吧？是就说你你你揭露了好大的问题，就一方面你就说确实我自己的疫苗还是不高。嗯嗯但是呢，你你首先当然这是直接打脸了中国的这个疫苗外交，但是呢反过来又又又想把这个事情推到这个推卸到这个变种方面的问题，而中国本身疫苗的质量的问题也是中国人啊本来就质疑的，那你现在这个高官说哎第一次说不高，就中国的官员说。很低是说不出了这句话的，对不对？说、這個、不高，說不高其
0: 实已经是很低了，其实很不
2: 容易了。对，但是
0: 我我觉得你刚才提到了一个，就是中国的这个两款灭活，都是灭活疫苗，对吧？呃，科兴和国药都是灭活疫苗。嗯、然后高福呢，他本人他就说，他说这个呃啊，我们要关注呃叫叫 m n r a。啊，他说我们要关注 m m r r n a 疫苗，他是不是也在间接承认说灭活疫苗的其实风险更大呢？嗯
2: 、呃，几方面说，这就简单的哈。第一方面就是说，他提到了这个灭活疫苗本身啊、呃，为什么其他国家不去做，啊？中国去做，这个里面其实是有一个很大的风险的。过去我们也都说，中国啊、呃、灭活疫苗有很大的风险，就在于就是说你如果啊。呃灭活不干净的话啊，那么你就里面其中就会有存活的啊这个活病毒在。就算你杀死了百分之九十九，那还有百分之一呢，怎么办？对不对？这个百分之一如果注射到人体内，它会不会重新复制呢？所以这个程度的对于这个灭活度的这个啊工艺的要求是非常严格的。所以很多国家过去是不做这个啊特别呃高致病性的病毒的这个灭活疫苗。你就像说 HIV 啊，别人没有去做这个灭活的疫苗，就是因为你首先要长出大量的这个。大量的这个病毒，而且你你的设施需要是啊 P 三对吧？这个呃 coronavirus 也是在 P 三实验室啊生产的，哪里有那么大的这个，就是、说现成的工厂是生产这么大量的这个 P 三的这个啊、呃、病毒呢？所以呢，所以它是。呃，高福第一次透露，他说是中国实际上是把一些实验室把它进行改造以后，让它变成相当于是个小工厂那样去生产的。所以这个本身就是一个很大的冒险，你等于是把这个研究所的人本身也是放在一个很大的一个风险之中的。啊，所以这个是高福第一次说的，所以这个是是中国，反正就是啊，在这个疫情出来的时候，我觉得是是冒冒天大的胆子，呃，做豪赌去做这个啊，高致病性病毒的这个灭火的疫苗，他是这么干的，嗯。所以这个本身就是一个大的问题嘛。然后呢，提到这个 m r a 的疫苗，当然就是对于高福来说，呃，其实大家肯定知道这个 m r a 的疫苗的技术是现在啊、呃，当然国际社会上新的这个技术啊、呃，有很多不足。所以当他去年想要推自己啊、呃、这个国产疫苗的时候，他就会强调这个 m r a 疫苗有哪些不足啊，对它的长期的副作用不了解啊等等。但是现在他也确实也知道、啊，中国的疫苗这么硬推一怕也推不下去，因为越来越多的这个。啊，副作用啊，或者是效率不高，一定会被国际社会更广泛的认识。这种情况下，他又反过来说了。那么中国也要发展新的科技，对吧？也要扶持 m r a 的疫苗，而且中国本身也已经有了一些 m r a 的这个呃疫苗，有的已进入就是啊第一期临床试验，第二期临床试验。是对他们来说，他现在国家也要想要推动新的这个产品啊，进行进一步的支持，下一轮的这个疫苗外交啊等等。所以对于中国来说，也需要。推出新的东西，所以他现在就说啊，这个 M I 的疫苗这个发展前景无限啊，等等。所以这个话其实就是政治人物，呃所说的话了，就是这个变色龙你是可以变好的，他不要把高福变当做只是一个。啊，这个公共健康的专家，他首先是一个中共体制内的高管，所以我觉得这一点就是应该有一个清晰的认识。嗯
0: ，好的，是，所以这个 M N I 呢，就是呃，反正也是像您刚才说的，他可能就是现在的疫苗退不下去了哈。呃，那我想问一下唐建先生，就是这个中国疫苗呢，我看网上已经有西方人在说，说谁会去先用这个呃，造成造成这个病毒的这个。国家的官员所去开发的疫苗呢？当然，我觉得他这个也是挺讽刺的。呃，所以在您看来，总的来说，您觉得中国疫苗到底它的风险有多大？
1: 现在最大的问题就是，刚才其实李博士已经有提到，就是中国疫苗它现在主打的就是灭活疫苗，这两款是吧？无论是科兴还是国药，都是灭活疫苗。而灭活疫苗它带来的有三大风险，第一个呢，就是说如果你灭活不彻底，你很有可能会含有活病毒，就会导致这个人你相当于直接把这个人就打感染了。嗯啊，哪怕它的比例只有百分之百分之一，甚至百分之零点一，但是你打的基数大呀。举个例子说，在中国已经打了一亿多了，你哪怕只有百分之一，这已经也是几十万，这个可能不是，这也不是一个小数了。是，那么呃，第二个呢，就是说它这种灭活疫苗，因为它是通过直接把这个培养活病毒，简单的把它灭活、纯化之后，然后就把它打到人体里面去，所以它的这个抗原的这个成分是非常复杂的，它非常杂，就是我们就通俗一点说，就是它很多杂质。它不像这个，就是西方的这个 mRNA 疫苗，它是非常纯的，它只是专门提取那个，比如说那个呃 S 蛋白是吧？就是那个、嗯、呃新冠病毒那个 S 蛋白这么一个单独的一个东西，去作为一种抗原刺激你产生这种就是免疫应答。所以它这个杂质多了，就带来一个最大的问题，就是它的副作用特别多。哦。就是中共这个国药集团，国药集团现在也是主推的这个这个主力的一款这个灭火疫苗了，是吧？嗯、对他们自己的那个说明书上写的，呃，有七十三种这个不良反应。哇，自己说明书上写的，这个已经就是全球之冠，没有哪个国家的疫苗说可以列出这么多的这种不良反应。就是你就可以看，这还是他们自己写出来的。那呃，比如说还有这些更多的这种，也许更严重的，它我们都知道中国大陆它不透明嘛，好多好多信息，所以你其实你都是不知道的这种情况。那么第三个更关键的就是说，灭活疫苗现在是已经我们可以证实的，它会发生 ADE 效应。ADE 效应就是我们过去其实有说过是吧？它叫做就是免疫增强依赖效应。嗯，那么它的这种产生的直接的作用就是，如果说你一旦打了这种疫苗，万一你要是再次发生再感染，而且感染的毒株和你之前所这个诱发这个就是你的免疫反应的这种毒株它是不一样的话，它很有可能不但起不到保护作用，还会可以起到加强这种加重这个病情的作用。也就是说 ，ADE 效应这个是我就是灭活疫苗它带来的第三个问题。还有一个非常大的一个问题就是，灭活疫苗它在这个产生这个应答反应呢，产生这个抗体，它具有非常强的一种特异性。什么意思呢？也就是说，这个病毒如果稍微变异一下，这灭活疫苗它很有可能就没有效，它就只能够针对这个非常特异的，针对某一种毒株，它的可能也许有一定的这个效果。嗯，但是我们都知道，现在你看这个病毒变异有多厉害，是吧？从这个欧洲到南美，已经有好多的这种变异的这种。变呃变异毒株的这种存在，而且是越来越占据主流，所以实质上我觉得就是高福他所提到的说他他他虽然说的比较含蓄，但实际上我觉得他应该是承认了，就是中国国产的这个疫苗，呃效果不好，他应该是跟这些诸多的原原因可能都都有关系，对。
0: 对，所以说像智利这种情况啊，我就是假设一下，比如说他现在这个的百分之九十用了中国的克兴疫苗之后，这个疫情反而剧增了百分之三十，那是不是也有可能，就像你所说的，当中有些人他打他接种疫苗之后，那么他接种疫苗之后，如果真的接触到了和这个呃就引发抗体的这个疫苗毒株不一样的这个病毒毒株，呃，结果他这个这个反应反而更强烈。就是说，它本来可能不那么容易被感染，或或者不那么容易出现症状，但是现在反而是因为打了疫苗之后，它更容易出现症状、
1: 嗯。这种两种可能都存在。就是我觉得一个就是说，它在这个，尤其是在智利，智利它是比较典型的嘛。智利我看到他们自己报道出来的一个数据是，他们在打这个第一针疫苗以后，发现能够产生保护作用的这个比例不到百分之三，哦哟，只有百分之二点几。打了第二针以后，在两周以内的保护的这个数据只有百分之二十七左右，都不到百分之三十，就是它本身这个疫苗的效果就非常的差，非常的低。那么再加上如果说就像你刚才说的，如果说它存在着这个变异毒株的这种存在，那就更它这个就实际的可能就更低了。因为我们看见的就是在呃这个智力出现了一个非常突智利是非常突出的，嗯，它的现在。全国总人口已经接种大概是百分之四十了，达到这样子了。这个在全球已经算是走在前列了，就是这个普及的这个面儿。按说，如果说你这个疫苗有效，那么即使说你还没有控制疫情，但是你至少应该出现就是下降的。对，但是它显得反反倒是出现了激增。四月份就是这个月出现的是今年从一月到四月以来今年是最高峰，达到最高峰，一路往上冲。所以这个智利现在是被迫重新就是宣布锁国嘛。又开始锁国，你这个就是完全是反着来了。而且还有一个很突出的例子是在土耳其，土耳其我知道他们的数据是他们用的是这个科兴的疫苗，全国土耳其全国本身它国家也不大嘛，它接种了第一季的人数是大概是一千万左右，然后已经接种了第二季就是完成了整个接种的程序已经完成是七百万左右，但是呢，结果在就是在今年三月份的时候就上个月，嗯，土耳其出现最新的这个高峰、嗯。嗯每个月突破，每天曾经最高的每天突破的这个新增的新增的这个确诊数量是突破四万病例，所以这个也是迫使土耳其自己就是被迫采取重新采取这样强制性的这种隔离的这种措施，还有在这个就是包括阿联酋，阿联酋我们知道相对来说，它阿联酋是最早和这个中国进行合作
3: ，对，就是做这个第三
1: 期临床实验是在去年六月份就开始了。那么，结果到今年的，就是一月到三月之间，也是今年一月到三月之间，他们开始进行这个普及，开始注射以后，他们没有给出具体的数据，但是阿联酋感染的人数，在这个三月底的时候，也是三月底，很奇怪，三月底好像全球都出现了一个感染的高峰，然后三月底的时候出现这个阿联酋的感染数字超过一月份那个时候，刚好翻了一倍。好，但是它的绝对数字呢比较低，大概只有几千例这样子。因为阿联酋整体上它的这个疫情呢都不不不高，不,不高、嗯，不像这个这几个这几个国家最高的、最吓人的是巴西。巴西也是跟这个国国药进行这个跟呃进行合作的嘛。是啊，他、呃、不是刚刚才公布了他的期中的第三期的这个试验数据。巴西最高的时候是在三月底，也是在三月底冲到了每天破九万。是这样的一个一个数据，所以巴西甚至达到什么程度呢？巴西下令暂停接种疫苗，嗯，就是已经它到了这样一种程度。所以现在我们可以看到，就是可以肯定中中共这个国产的这种疫苗在，在这也不是一个国家了，至少是个孟连就说四个国家，他的这个数据体现出来，就中共的疫苗，他我觉得他不但。起不到好的作用，很有可能副作用也好，或者说是它对你的保护作用反倒会更大對。对
0: ，而且就是中共这个疫苗外交造成的一个后果呢，它可能始料未及，就是说在其他国家这些数据比中国透明很多，所以我们看到了这个中国疫苗在其他国家造成的这种很多的负面的作用。那么在中国大陆呢，中国不可能说一点副作用都没有，但是我们什么都听不到，看不到。所以你可你可以想象，你从智利、巴西就可以想象中国大陆如果大面积的打这些，那到底会出现什么样情况？当然，现在很多中国人比较精啊，他们以各种理由说什么高血压什么不不去打、啊。哎、但而且我还想问一下，就是比如说香港，香港的话，它在一个月之内，从二月底嘛，二月二十八号开始嘛，到现在这一个多月，它这样死亡十三例，这个正常吗？对于疫苗来讲
1: ，我个人觉得这是不正常的，肯定的。因为如果说是在这么短的时间之内你接种这个疫苗，它其实死亡是15例，当然有13例是直接就是跟科兴疫苗有关系。那么它，而且它死亡的还不是说都是老年人。过去就是像辉瑞疫苗，我们也发现它，也我们也知道它在这个欧洲试用的时候也出现过，但是都是这个75岁以上，甚至是80岁以上的这样的老年人，就是他身体非常虚弱。呃，疫苗一打下去的时候，它可能在体内产生这种免疫反应，因为这种老年人他一般都是有各种各样的基础疾病存在的。嗯，但是在香港出现死亡的有中青年，所以我觉得他应该是一个不正常的现象。就是说，按照正常情况，如果说出现，嗯。这种应该就马上要停止是打这个疫苗，要进行调查了。对这十几例死亡的这个数据要进行这个呃，就是调查他们究竟是因为什么原因死的，跟这个疫苗是不是有直接的关系？至少你需要暂停。这个比例是有点太高了，才仅仅打了一个多月的时间就死了十几个人，而直接打死了，我们还不算就是出现其他的这些呃副作用的这种这种情况。所以我觉得就是这种疫苗它为什么？我们举个例子说，刚才我们说了，就是灭活疫苗它最大的一个问题很有可能会出现这个 ADE 效应，那么比如说这几个人，如果说你经过调查发现他是不是跟这个 A D 效应有关系，如果说有关系，那么相当于就判了这个疫苗的死刑。所以我觉得中共对他来说，他现在不敢去进行这种调查，或者他干脆他就屏蔽这些方面的消息，他也不做这方面的调查，或者直接就控制着这个相关的官员出来说啊，这反正这个就跟疫苗是没有关系的，等等。其实他是把人的生命健康是根本就没有当回事的，在我看来他是不负责任的。嗯
0: ，好的，那小徐博士，请您谈一下，就香港这个情况，您怎么看？您觉得他是不是能够，在某种程度上说明说这个疫苗，呃，实在是不太正常呢？还是说，呃，这个其实对于新疫苗来讲也，也也会发生？对
2: ，呃，其实我可以看。参照一下，比如说在这个欧洲啊，这个阿斯利康疫苗出现了这个啊严重的这个血栓的情况以后，其实欧洲很多国家都啊暂时对吧停止了啥、啊。就是一对疫苗的这个全面的失呃失种啊等等。那这个过程中，呃，就是欧洲的这个 EMA 还有各国的这个健康部门，那其实还是比较谨慎的一个态度。呃，但是香港呢，其实也是同样的这个呃，就是严重病例数或者是死亡人数对吧？呃，为什么香港当局不不敢停下来？所以这里面就是说，呃，这个政治的因素绝绝对是啊起最根本性的这个作用。所以实际上就是说，现现在港府也是被中央政府逼迫的，让他们不敢对这个香港人民的这个生命安全尽最做一个最大负责任的一个做法。要是在二零零三年 SARS 期间的话，我觉得港府肯定会。会停下来，这种如果出现类似情况，一定会停下来疫苗的这个呃更大面积在社区啊接种，而且会有更快的这个数据出来。现在香港方面的这个相应的这个统计数据啊，还有分析报告都都出来的很慢，所以我觉得这个是就是说明现在整个香港的这个政绩和实际上哈是严重的威胁了香港人的这个生命安全的问题。嗯，那另外一个整体上来说，我就是觉得啊、呃，这个南美的情况本来就其实是比较严重的，因为本来南美出现了这个 P1 变种以后。它本身就是具有免疫逃逸功能的，所以这个变种本身就容易啊，就说
0: ，啊、您说的是 P1 还是 P1 变种
2: ？啊、呃、，P 像 p 的那个 P，,、oh, p, p okay、嗯，对，就是 P1 变种。那本身也是有这个免疫逃逸功能的啊，就是在重要的这个基突蛋白位点上是有突变的，能够造成这个病毒的这个 S 蛋白更好的跟受体结合。呃，那换一个角度来说，这样的呃变种出现的话，免疫逃逸呃这方面的这个能力。当然是很重要，但其实也远不止于此，啊，这样的一个病毒突变的话，它很可能会引起啊病毒跟啊这个其他的辅助受体的作用会，呃，这个结合能力会发生变化，病毒感染不同的器官的这个能力也会有可能发生变化，啊，就是病毒的传播力、感染力、致病力都有可能发生变化，甚至有可能引起这个宿主的变化，呃，同样的这个突变已经发现就是能够感染。呃，这个老鼠以前这个 SARS-CoV-2 是不感染老鼠的，嗯、oh. ，那现在连老鼠都能够感染，甚至可以也可能会传播，对吧？如果进一步的研究下去，就有可能就是说，等老鼠变成一个新的这个动物的宿主了。Mm. 所以这里面就是說有很多因素都会随着这个变种会变化。然后刚才这个呃谭研究提到的这个 ADE 的效应，那就是牵扯到血清型的这个进一步的变化，就是说，呃，这样一个简单的这个变种不是那么单一的一个东西，它会引起整个呃。那这个病毒的方方面面的这个功能性的这个变化，所以这个其实本来对于很多国家来说都是巨大的威胁。这个南非的变种、巴西的变种都是有这样的问题。那这样的变种的话呢，本来就容易突破啊。就说比如说在巴西这种地方，原来是野生型的，那经过几个月就快速上升到就是变得最主要的这个变种，对吧？那这种情况下，你本来就会面临着这个呃感染人数的曲线上升的。嗯，好。如果你这个疫苗还有一点保护的作用的话，还能够把它这个趋势减缓。如果你疫苗不起作用或者起反作用的话，那这个上升趋势就会飙升。所以这个里面就是说啊、呃，这个可以说是呃雪上加霜，对吧？所、嗯、以你如果没有起到很好的一个保护作用，你很可能就是雪上加霜的作用。所以这个呃，巴西政府和很多南美的政府一定是要。一一定是要，我觉得是强烈的要求，中国方面要把这方面的数据透明，让国际社会更了解这个疫苗的生产过程中有没有什么样的缺失，对吧？中国的这些工厂出产过来过，你这个疫苗的检啊检测经过哪些环节？这个。符合标准的程度到底如何、啊？嗯啊，所以这里面我觉得是一定要要更强的发声来来要求中国配合国际社会的这个啊监督的
0: 。好，还有很快问题想问一下，就是高福他提出来所谓这个优化接种程序，嗯、包括什么混合打疫苗，这个是。很是？难道是我不知道这个什么意思？先打一针科兴，再打一针国药吗？还是再打一针？我估吗、啊？嗯
2: 呃、啊，我估计他可能不会，就是灭活疫苗让你反复接种，因为都基本上都不太管用的话，那么。这个灭活疫苗人流接种、交叉接种没有太大作用，它可能会让你打一下 CanSino 的这个，比如说这个腺病毒为载体的这个疫苗，啊，然后呢，也可能啊引进这个国外的这 m I a 疫苗，或者自己啊本土生产的这 m I a 疫苗，因为现在呃。这个爱博的公司跟跟中国这个军事科学院所研发的这个 mI d 疫苗也进入第二期呃临床试验。那在中国，当然你你想，中国政府就像对克星国药一样，它这个第三期临床刚开始，它就批准批批准它 emergency 这个 authorization， 对吧？就让它紧急状态许可就可以用疫苗了，就可以推向这个呃国企人员、推向社会啊等等，它是。这个是很不正常的做法，对吧？所以他当然是可以说，哎，我现在有既有这个腺病毒疫苗，也有灭活疫苗，也有这个 m r 疫苗，大家就是交叉接种啊，会达到更好的保护率。官方可以可以有一套说辞的啊。所以，呃，对于中国老百姓来说，就说你一定要要要要,要质疑，就说 OK， 那你有没有这个数据表明你交叉接种有起作用啊？而且这个数据是是不是真的？国际社会上也认可的，不是官方一个简单的这个呃新闻发言人出来说几句或者或者简单的一个陈述就就能解决。问
0: 题嗯，好，唐骏先生，你怎么看这个所谓的交叉？打疫苗这种说
1: 法，我个人是怀疑态度，是有问题的。因为我们知道这个疫苗反应，它本来就是应呃特异性的应答，什么样的抗原产生什么样的抗体。你如果第一次注射的疫苗和第二次注射的这个疫苗是不一样的话，你的抗体都有可能是不同的，就是那么你产生的这种抗体也可能是有所不,有所不同的。它就是能不能够对你产生保护作用，这个我觉得它其实太复杂带来的这个后果，现在完全是未知的。而且我们知道，现在至少是英国和美国。都是明确的，官方也表态说我们不支持这个，大家就是把这个疫苗进行这个混合的使用
0: 。哦，但是以前有先例吗？这种混合打
1: ？唯一我知道有一个先例，只是在迫不得已的情况下，就是对这个埃博拉这个病毒，是因为缺疫苗。在疫苗缺的情况下，没有办法的办法，只好把这个就是不同的疫苗我们来混合打。这个是我知道的唯一一个先例
0: 。对，我觉得现在这对于这个病毒有很多未知，那疫苗就更多未知了。这种情况下，本来你都不知道一个疫苗的作用怎么样，你再把几种不同不知道情况的这个疫苗混在一起打，风险非常大，风险非常大，真的是。好的，那非常感谢二位今天解读，我们也没有时间谈国外的疫苗了啊。今天中国疫苗就先谈到这里，以后有机会再谈更多的疫苗情况。那我们也感谢观众朋友的收看，下次节目再见。